0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl i rozważenie wsparcia. Misją Spoiler Mastera jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie podcast jest i pozostanie darmowy w szerokim dostępie, ale powstaje dużym nakładem pracy. Jeżeli zechcecie ją wesprzeć, będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu, ze strony tam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina. Przedsięwzięcie bardzo Wam polecam. Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juświak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Kłute, na którym przeczytać można okinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, równie ciekawe, oraz Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Wszystkim im, a także wszystkim innym patronkom i patronom i wszystkim słuchającym. Spoiler Spoilermastera serdecznie dziękuję, bardzo także proszę o szerowanie linków do odcinków. Każdy nowy słuchacz, słuchaczka są na wagę złota. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic poświęconym klasyce kina omówię aż trzy filmy. Trzy filmy połączone wspólnym DNA i stanowiące w pewnym sensie jeden rozpisany na 20 niemal lat projekt. Być może zresztą jest to projekt nawet dłuższy, o tym się jeszcze przekonamy. Otóż opowiem wam o filmach Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca i Przed północą. Innymi słowy o słynnej trylogii Before, jak się o niej często mówi, breży serii Richarda Linklatera. Ta trylogia jest jedną z ulubionych y, całości takich właśnie z ulubionych cykli kina arthouse'owego. Nie jest to kino mainstreamowe, ale jest to zdecydowanie kino autorskie i obok takich chociażby trylogii jak Trzy Kolory Kieślowskiego często wymienia się właśnie Tę trylogię filmów jako bardzo swoiste, bardzo szczególne, bardzo ambitne, a jednocześnie ukochane przez widzów osiągnięcie artystyczne. Ten film, który jednocześnie jest bardzo wyrafinowany w swojej formie i założeniach, który wymagał bardzo dużej ilości pracy rozpisanej na niemal już dwie dekady, jest jednocześnie filmem bardzo przystępnym, bardzo ciepłym, romantycznym, być może najbardziej romantycznym filmem, jaki można znaleźć w całym amerykańskim kinie niezależnym, a przynajmniej w tym kinie, które z tego świata Indii się wywodzi. Dzisiaj opowiem wam o tych filmach, o historii ich powstania, także przybliżę postać samego Richarda Linklatera, który jest jednym z najciekawszych twórców kina amerykańskiego, wywodzących się z ruchu kina niezależnego wczesnych lat 90., ale przecież obecnie już jak najbardziej klasykiem. W, w przygotowaniu do odcinka jak zawsze pomogły mi materiały dodatkowe, tym razem przede wszystkim trzypłytowe wydanie Blu-ray, trylogii Before, które wydało Criterion Collection, bardzo dużo interesujących dodatków, komentarzy, pozwoliło mi dogłębnie poznać historię powstania tych bardzo niezwykłych filmów, a także bardzo pomogła mi książka Davida T. Johnsona, wydana w serii Contemporary Film Directors pod tytułem Richard Linklater, taki jest tytuł tej książki. Swoją drogą polecam Wam całą tę serię Contemporary Film Directors. Bardzo często w tym cyklu spoiler masterowym Classic przywoływałem serię książek British Film Institute, BFI Film Classics, takich mini monografii poszczególnych filmów. To rzeczywiście jest jedna z bardziej znakomitych i takich także moich ulubionych serii, takich mini książeczek poświęconych pojedynczym filmom i nadal te książeczki polecam, ale muszę powiedzieć, że Contemporary Film Directors, które wychodzi już od dobrych 10 lat i jest wydawane przez Uniwersytet Illinois w Urbana w Chicago, niedaleko Chicago, to jest seria rewelacyjna. Nie policzyłem dokładnie ile tych książek jest, ja mam pewnie około 15, tych książek jest chyba już obecnie około 60 czy 70. To są dłuższe całości, nie są bardzo długie, zawsze się to zamyka w około 200 stronach, ale są poświęcone właśnie, tak jak w tytule, współczesnym filmowym reżyserom. Bardzo wam polecam, bo są tomy, które naprawdę podsumowują i bardzo ciekawie wprowadzają konteksty do twórczości reżyserów kina współczesnego. Takie nazwiska, no na chyba trafił, jak Pedro Almodovar, Edward Young, Claire Denis, bracia Cohen, Abbas Kierostami, Jim Jarmus, Manuel, Manuel de Oliveira, Sally Potter, Atom Egojan, wszyscy się doczekali swoich tomików. Jacques Rivet, Filip pan, no właśnie, Richard Lingleiter, Terence Malik w postaci takich tomików są ich twórczości omawiane i jest to najwyższej jakości krytyczna proza. Te książki nie są wydawane na kredowym papierze, tak jak BFI Film Classics, nie są bogato ilustrowane. To jest znakomita krytyczna Proza i bardzo fajne podsumowania twórczości kluczowych twórców kina współczesnego. Ostatnio zacząłem czytać to już dygresja. Książeczkę poświęconą Lucrecji Martel, jednej z moich ulubionych reżyserek ostatnich lat. No, seria godna polecenia. Contemporary film Directors. Bardzo serdecznie polecam. A zatem głównie ta książka i wydanie Blu-ray Criterium Collection pomogło mi. Tym razem także bardzo oczywiście materiały znalezione w internecie na czele z anglojęzyczną Wikipedią także pomogły mi uporządkować informacje. No dobrze, zanurzmy się w takim razie w tą przedziwną trylogię. Cóż to za, za, za dziwny twór? No w roku 1995 w styczniu na festiwalu Sundance miało premierę film pod tytułem Before Sunrise, Przed Wschodem Słońca. Film wyreżyserował Richard Linklater, wystąpili w rolach głównych Ethan Hawke i Julie Del i film był małą sensacją tego festiwalu. Oczywiście nikt jeszcze nie spodziewał się, że będą jakiekolwiek sequele, razem zresztą z twórcami, nikt się tego nie spodziewał, ale film ujął przede wszystkim pewnym romantycznym tonem i ogromną czułością, z jaką sportretował po, spotkanie młodej, Francuski i młodego Amerykanina w pociągu jadącym w stronę Paryża. Chłopak i dziewczyna, Jessie i Celine, którzy poznają się, zaczynają rozmawiać, rozmawia im się świetnie. Chłopak proponuje, by Celine nie jechała dalej do Paryża, tylko wysiadła razem z nim w Wiedniu i spędziła z nim jedną noc, chodząc po Wiedniu, rozmawiając o życiu, po czym mają już, przynajmniej takie wstępne założenie, nigdy się nie zobaczyć. Bardzo romantyczne założenie. Ten film właśnie w styczniu roku 1995 uzyskał dobre recenzje. Linklater, o czym za chwilkę opowiem więcej, był wówczas taką wschodzącą gwiazdą amerykańskiego kina niezależnego i z latami przerodził się w cykl. Mianowicie w roku 2004 pojawił się film Przed zachodem słońca, Before Sunset, czyli 9 lat po premierze oryginału. Spotykaliśmy Jessego i Celine ponownie. Oni także widzieli się po raz pierwszy od tamtego pierwszego spotkania. O tym za chwilkę więcej, kiedy powiem o fabule. A w roku 2013 także na festiwalu właśnie Sundance. I tutaj mam wspaniałe wspomnienie, bo miałem przyjemność uczestniczyć w tej premierze. Pracowałem wtedy jako programer dla festiwalu Off-camera. Właśnie w roku 2013 nastąpiła premiera Before Midnight, czyli trzeciego elementu trylogii przed północą, w której zastawaliśmy Jesse'ego i Selin już jako małżeństwo, wychowujące trójkę dzieci, mianowicie syna Jesse'ego z pierwszego małżeństwa, o którym wspomina w części drugiej które wówczas się rozpada, oraz bliźniaczki, które są już dziećmi Selin. I Jesse'ego. No i tak oto w styczniu roku 1995 niepozornie zapoczątkował się pewien mitki na artystycznego, właśnie w postaci tej niesłychanie ambitnej trylogii, która jak żaden inny film w historii kina powraca do bohaterów na przestrzeni tak wielu lat. Um, oczywiście kino, które splata ze sobą postaci aktorów, odgrywających e, głównych bohaterów z samym filmem i z upływającym czasem, oczywiście takie kino już istniało i nie było nigdy dominujące, ale chociażby można by wspomnieć cykl filmów, jakie François Truffaut poświęcił swojemu bohaterowi też swoistemu alter ego, mianowicie Antoine'owi Duanelowi, zapoczątkowując cykl filmem 400 Batów w roku 1959 i w zasadzie kontynuując go aż do lat 70., pokazując jak bohater dorasta, jak się zmienia i w sumie sześć filmów powstało właśnie o Antuanie Duanelu w kinie dokumentalnym, rozpisany na wiele dekad eksperyment, poprowadził zmarły niedawno Michael Apted, który w serii filmów 7 Up i dalej, 14 Up 21 Up i tak dalej, i tak dalej, powracał do swoich bohaterów dokumentalnych co 7 lat i pokazywał to, jak się zmieniają, jak ich życia przedziwne i zupełnie różne przyjmują tory, a zatem kino było zainteresowane śledzeniem bohaterów poprzez czas, śledzeniem bohaterów i towarzyszeniem ich poprzez dekady rejestrowaniem zmian ich wyglądów fizycznych, ich przemian biografii, wyborów życiowych. Z tym, że no właśnie nikt za bardzo, albo przynajmniej bardzo mało twórców miało, a, taką cierpliwość i b, taki pomysł, który pomógł, po, pozwoliłby na podobne zbliżenie się kina do rejestracji upływu prawdziwego życia. Mianowicie takiego życia, w którym w roku 95 młodziutka Julie Delpy przytula się i całuje młodziutkiego Itana Hawka, a w roku 2013 widzimy ich samych, już niemalże o 20 lat starszych, którzy wcielają się w te same postaci i my przecież przed oczami mamy ich o wiele młodszych, a jeżeli tak się stało, że premiery tych filmów także wplatały się w nasze własne życiorysy, to mamy przyczepione do tego wspomnienia naszych własnych emocji, które towarzyszyły nam po raz pierwszy, kiedy oglądaliśmy ich początkujący, zapoczątkowany w pociągu do Paryża romans. To był rok dziewięćdziesiąty i powiem więcej o samych filmach. W dalszej części podcastu podkreślę także, że ten odcinek powstaje w partnerstwie z festiwalem Script Fiesta, na którym wygłosiłem godzinny wykład dotyczący struktury scenariuszowej i dramaturgicznej tej trylogii, a zwłaszcza pierwszej części, to znaczy właśnie przed wschodem słońca. Także o tej strukturze nie będę mówił dzisiaj w podcaście. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia wideo z nagraniem tego mojego wykładu. W momencie, w którym nagrywam ten podcast, to wideo jeszcze nie jest dostępne. Ono będzie dostępne zapewne już w momencie premiery odcinka na kanale Warszawskiej Szkoły Filmowej. Także serdecznie Was do tego zapraszam, bo to właściwie dzisiejszy odcinek i to wideo Uzupełniają się. To są jak puzzle, które wskakują i uzupełniają się. W wykładzie mówię bardziej o strukturze scenariuszowej, a dzisiaj będę mówił bardziej o twórcach i o kontekście powstania. A zatem odsyłam na kanał YouTube'owy Warszawskiej Szkoły Filmowej i do materiałów Scriptfiest z znakomitego festiwalu, właściwie jedynego w Polsce, całkowicie poświęconego sztuce scenariopisarskiej. A teraz, skoro już jesteśmy w tym Sundance roku 1995, to może cofnijmy się troszkę i zapytajmy, kim w tym momencie był Richard Linklater. Richard Linklater miał wówczas 34 lata. On urodził się w lipcu roku 1960 w Houston, w Teksasie i to bardzo ważna informacja, dlatego że Richard Linklater nigdy Teksasu nie opuścił. Oczywiście zdarzało mu się wyjeżdżać do innych miast, krajów. Projekty zabierały go w różne miejsca, ale nigdy nie przesiedlił się ani do jednej mekki kulturowo-literacko-filmowej, czyli do Nowego Jorku, ani do Los Angeles, które przecież kusi zazwyczaj filmowców wielkim znakiem Hollywood. Otóż Richard Linklater pozostał wierny Teksasowi. Jest to dosyć istotne i zaraz o tym wspomnę, ponieważ był nie tylko i pozostaje twórcą kojarzonym mocno z tym stanem, ale także pozostaje bardzo ważnym kuratorem i animatorem kultury w Austin w Teksasie. Linklater wychował się w rodzinie katolickiej, w rodzinie stosunkowo tradycyjnej, ale także nawiedzonej dosyć szybko po jego urodzeniu przez kryzys, rozstanie rodziców i kluczenie pomiędzy tymi rodzicami. Richard Linglater i jego siostra, która później pracowała jako montażystka w Hollywood i to przy takich raczej bardziej komercyjnych projektach, dorastali przede wszystkim w, w Huntsville, w stanie Texas, czyli raczej w niewielkiej mieścinie, w której no, możliwości rozwoju kulturalnego za bardzo nie było. Jak patrzymy na zdjęcia młodego Richarda Linglatera, widzimy no, na nastolatka z takiej właśnie białej, niższej klasy średniej, z typowego nastolatka z amerykańskiej suburbii. Swoją drogą to będzie tytuł filmu Richarda Linkley teraz filmu z roku 1996. On troszeczkę w niektórych w swoich cieniach będzie takim piewcą, trochę także krytykiem amerykańskiego przedmieścia we wszystkich jego śmiesznościach, ale także w pewnej idylliczności. A zatem można powiedzieć, że dorastający Richard Linklater był takim no, dobrze odżywionym amerykańskim nastolatkiem z teksańskiego przedmieścia, który uwielbiał baseball, a zatem wpisywał się jak najbardziej w takie mainstreamowe zainteresowania, ale bardzo także lubił. Czytać i czytał ogromnie, no, pochłaniał książki pasjami, i jego pierwszą ambicją było zostanie pisarzem, zostanie powieściopisarzem. I cecha, którą bardzo mocno podkreślają jego rodzice, także w wywiadach udzielonych dla takiego dokumentu z cyklu American Masters, który można odnaleźć, to pełnometrażowy dokument, który można odnaleźć w tym boksie Kryteriona, mówią, że Richard zawsze był bardzo ciężko pracującym dzieciakiem i pozostał bardzo ciężko pracującym dorosłym. Jack Black, który współpracował z Linklaterem przy filmach Szkoła, Rocka i Bernie, powiedział, że kiedy obserwuje się Linklatera na planie z bliska, pryskają wszelkie mity o boskim geniuszu natchnieniu Boga i jakiejś anielskiej asyście twórców filmowych, bo Richard Lindleyter w ogóle nie roztacza wokół siebie takiej atmosfery właśnie wyjątkowości, boskiego natchnienia. Jack Black powiada, nie, on po prostu cholernie ciężko pracuje i jest coś rzeczywiście takiego, kiedy oglądamy wywiady z Lindleyterem że wydaje się on takim równym teksańskim gościem, raczej z taką bardzo uśmiechniętą twarzą, roześmianymi oczyma, mocno zainteresowanego filozofią, literaturą, ale jednocześnie, i to wydaje mi się jest jedna z kluczowych jego cech, także jako reżysera, gdzieś w głębi serca niewinnym. To jest ta cudowna amerykańska niewinność, która w przypadku Linkleitera pozwala mu nurzać się w wielu kwestiach filozoficznych, takich jak chociażby kwestia czasu, względności postrzegania czasu, fascynacji przemijaniem, także śmiercią, ale w żadnym filmie Linkleitera tak naprawdę nie mamy zetknięcia z prawdziwym, głębokim mrokiem. To trzeba by bardzo dobrze przeczesać tę filmografię, żeby dostrzec jakiekolwiek ślady Takiego, takiego prawdziwego straumatyzowania przez jakieś mroczne, mroczne doznanie, zazwyczaj gdzieś tam bije serce optymisty, kogoś, kto pragnie przynajmniej powiadać, żeby, żeby, zacytuję jednego z jego bohaterów, powtarzać życiu ciągle tak. I to tak roześmiane jest i w, spojrzeniach, i w spojrzeniu samego Linklatera, ale także jest obecne w jego filmach, które nawet kiedy zbliżają się do tematów trudnych, takich jak śmierć, przemijanie, skończoność miłości, zdrada, to gdzieś bazowo pozostają optymistyczne i bazowo stoją po stronie afirmacji, a nie negacji. I właśnie ten ciężko pracujący nastolatek, zaczytany w Dostojewskim, który w wieku lat 15-16 pochłaniał także biografię Dostojewskiego i chciał być trochę jak Dostojewski, on faktycznie zanurzył się mocno z jednej strony w świat lektur, z drugiej strony w świat kina, a z trzeciej w świat sportu, dlatego że baseball był mu bardzo, bardzo bliski. W pewnym momencie doznał kontuzji, która właściwie zaważyła na jego życiu, ponieważ przerwała jego codzienność praktyk sportowych i wymusiła pew pewną przerwę. Przerwę, która była niemal w całości wypełniona kolejnymi próbami prozatorskimi zapisanymi w długich, długich zeszytach drobnym maczkiem, które Linklater pokazuje w tym dokumentalnym filmie filmie, o którym powiedziałem, oraz oglądaniem filmów, pochłanianiem ich w coraz większej ilości. Koniec końców Linklater studiował, zapisał się także na kursy filmowe już w, w, większym w większym teksańskim mieście, to znaczy w Houston i można powiedzieć, że jego ścieżka właśnie biegła od Huntsville, czyli tej mniejszej mieściny, poprzez Houston, aż do Austin w Teksasie. Austin było, i to dochodzimy do kluczowej takiej kulturowej formacji Linklatera, mianowicie Austin było przez wielu postrzegane jako taki alternatywny Alternatywny Nowy Jork w latach 80. To znaczy Austin w raczej konserwatywnym, bardzo takim wręcz libertariańskim stanie, jakim był i pozostaje Teksas, było, było taką mekką artystów, dziwaków alternatywnej sceny muzycznej, alternatywnej sceny literackiej i to Austin właśnie przez całe lata 80. gromadziło bardzo duży kapitał kulturowy w czasie, kiedy Nowy Jork przechodził z Twoisty upadek ekonomiczny, kiedy także Nowy Jork był bardzo silnie zasiedlany przez Japich i, i w zasadzie w latach 80. w Nowym Jorku ze w sceny w scenie artystycznej najbardziej rozwijała się ta scena punkowa. Natomiast Austin także z uczestnictwem odprysków tej kultury punkowej, ale także wykształcając swoje własne, własną tożsamość, było bardzo interesującym miejscem i Richard Linglater mówi, że kluczowym wydarzeniem było właśnie ta kontuzja, która uniemożliwiła mu w pewnym momencie kontynuowanie kariery sportowej, następnie ważnym wydarzeniem była praca na Platformie Wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej, która była ciężką pracą fizyczną, z drugiej strony po raz pierwszy, jak mówił Ingleter przyniosła mu większe pieniądze i właściwie te pieniądze po przenosinach już do Austin pozwoliły mu dłużej funkcjonować i rozwijać swoje zainteresowania. Przerwy w pracy na Platformie Wiertniczej poświęcał w zasadzie całkowicie na oglądanie filmów, a zatem było to, te, było to taki model niemalże jak wyjęty z Martina Edena, Jack Londona, to znaczy za dnia ciężka fizyczna praca, a w nocy lektury i y, książki i filmy. No mniej więcej tak właśnie po londonowsku chciałoby się powiedzieć, Od, odsyłam do mojego odcinka o Zewie Krwi, y, funkcjonował Linklater i bardzo istotna żyłka organizatora, kogoś kto chce się dzielić swoją pasją, a jednocześnie ktoś kto ma zmysł biznesowy, zmysł właśnie organizacyjny, y, to jest kluczowe w roku 1985, to bardzo ważna data dla Ringlatera. Po pierwsze realizuje on wtedy swój krótki, pierwszy krótki film pod tytułem Woodshock, to właściwie taki dokument muzyczny, dostępny w całości na YouTubie. I co istotne, zakłada, właściwie jest jednym z ojców założycieli, Ostińskiego Instytutu Filmowego. I to jest bardzo ważna data, dlatego że ta instytucja sprawiła, że on jako kurator, jako organizator, jako organizator pokazów filmowych, werbujący członków, pobierający składki, sprowadzający kopie filmowe, wygłaszający wstępy do filmów, sprowadzający filmy awangardowe, na czele z takimi filmami, które go bardzo fascynowały, czyli filmami Yasujiro Ozu, ze swoją taką cierpliwą kontemplacją scen rodzinnych. Myślę, że mamy ślady cierpliwej kamery Odzu właśnie w trylogii Before. Roberta Bressona, który bardzo go zafascynował i którego film pod tytułem Pieniądz w zasadzie dostarczył takiej matrycy narracyjnej dla przełomowego dla Linkletera filmu Slacker z roku 1990, ale także filmy Karla Deodora Drejera i Kluczowy wpływ, tutaj dwukrotnie podkreślam grubą kreską to nazwisko, Chantal Ackerman, czyli no, mistrzyni filmowego modernizmu, autorka filmu Jean Dillman i bardzo wpływowego dokumentu minimalistycznego pod tytułem News from Home z roku 1976 nakręconego w Nowym Jorku w trakcie stypendium artystycznego, które ta belgijska reżyserka odbywała. Te nazwiska to były, to była no filmowa, house'owa awangarda dla Richarda Linklatera od stosunkowo młodych lat, to był chleb powszedni i w jego późniejszych filmach widać bardzo silnie wpływy tych twórców, o których wspomniałem, no i oczywiście wpływy wielu innych, ale kiedy przyjrzymy się trylogii Before, to dostrzeżemy tam przede wszystkim właśnie ślady Odzu, Ackerman i Bressona, także w pewnym takim moralistycznym wręcz nastawieniu do rzeczywistości i stawianiu jej ciągłych właśnie pytań moralnych, a nawet zahaczających o religię, dlatego że tak jak Céline w pewnym momencie mówi o Jessim, że jest ukrytą opcją chrześcijańską, dosłownie closeted Christian, tak wydaje mi się, że to można samo powiedzieć o Glintlaterze, to znaczy gdzieś u niego ten taki chrześcijański rdzeń jest bardzo, bardzo wyraźny. To katolickie wychowanie, które odebrał, wydaje mi się, że ono powraca, zwłaszcza w postaci Jesse'ego, który żadnej części Before, trylogii Before jeszcze nie przeszedł bez czynienia jakiejś aluzji do tego, że życie monastyczne e, e, mnichów właśnie e, wybór jest lepszy od życia świeckiego, to bardzo interesująca, interesująca rzecz I, i tutaj to ciągłe zestawianie Jessiego, który ma taki ukryty, bardziej konserwatywny światopogląd z bardzo lewi, mocno lewicującą Selin jest jedną z takich smaczków całej trylogii, które się powtarzają, ale o tym także za chwilę. I Linklater pod koniec lat 80-tych no już w pełni właśnie organizuje życie tego filmowego centrum swoją drogą, Austin Film Society do dzisiaj znakomicie funkcjonuje. Bardzo wam polecam ich stronę YouTubeową, gdzie można zobaczyć dużo materiałów z Linklaterem, który wprowadza do filmów, prowadzi spotkania z twórcami. Podkreślam, Linklater nadal mieszka w Austin. Nigdy się nie, z tego Austin nie wyniósł, więc założył tam także swoją filmę producentką pod tytułem Detour, inspirowaną nazwą filmu, kultowego filmu klasy B Edgara Ulmera z 1945 roku, właśnie objazd Detour. A zatem nie dość, że wrósł w tą ziemię, to jeszcze ją właśnie ubogacił i rozsławił, chciałoby się powiedzieć górnolotnie, a najbardziej ją rozsławił w momencie, kiedy sam stał się filmowcem. I o ile jego pierwszy film realizowany ponad rok, a ukończony w roku 1988 pod długim i dosyć pretensjonalnym tytułem z książek Orki się nie wyuczysz, taki jest tytuł, o tyle ten film jeszcze był raczej no taki bardzo niszowy, wręcz undergroundowy, chociaż wiele z technik tam zastosowanych powróci także w trylogii Before, o tyle kluczowym, przełomowym filmem dla Linklatera jest Slacker. Slacker z 1990 roku zrealizowany za mikroskopijną kwotę 23 tysięcy dolarów i wykupiony do dystrybucji przez prestiżową firmę Orion Classics, która dystrybuowała m.in. takie hity arthouse'owe, jak nagrodzona Oscara uczta Babet Gabriela Axel to jest Slacker, jest eksperymentem narracyjnym, jednocześnie portretem Austin, takim jakim doświadczył go Linklater i hołdem dla Roberta Bressona i jego filmu Pieniądz, a jednocześnie pośrednim hołdem dla Lwata Stoja, który dostarczył podstawy literackiej dla tegoż filmu. Tak jak w Pieniądzu pojedynczy banknot właśnie pieniądz przechodzi z rąk do rąk, a my śledzimy kolejnych jego posiadaczy, porzucając tych poprzednich. Innymi słowy, jest to taka sztafeta narracyjna, taki model, który później powtórzy chociażby film 20 Bucks, albo w Polsce właściwie jedyny przykład, jakim się kojarzy, to Zero Pawła Borowskiego, czyli jesteśmy z jednym bohaterem, potem uczepiamy się kolejnego i potem uczepiamy się trzeciego i tak tworzymy taką sztafetę. Otóż Slacker jest właśnie takim portretem Austin, opowiedzianym poprzez sztafetę, te bohaterów, z których pra praktycznie chyba 80% to są dziwacy domorośli autorzy rozmaitych teorii spiskowych, domorośli filozofowie, którzy chodzą po tym skąpanym w skwarze Austin i no, wyrzucają z siebie te rozmaite teorie. Nie ma właściwie żadnej progresji narracyjnej, jest tylko i wyłącznie progresja myśli. Tak jakby jedna myśl zapładniała kolejną osobę i kolejną, i kolejną, a my, śledzili, a my byśmy śledzili te właśnie kolejne osoby, które... No wyrzucają z siebie jakieś, jakieś filozofie życiowe, bardzo niekompatybilne, często bardzo narcystyczne. To jest coś bardzo bliskiego Linkletterowi. Mówię o tym nie tylko dlatego, żeby przedstawić Wam Slakera, film, który doczekał się bardzo pozytywnego przyjęcia, który okazał się także sukcesem finansowym, oczywiście na miarę kina niezależnego, ale jednak... Ale także mówię o tym, żebyście zobaczyli, jak często ten model później pojawia się u Linklatera, dlatego że cała trylogia Before, jak wiemy, jest filmem mocno gadanym, w którym Jesse i Celine cały czas w zasadzie ze sobą rozmawiają, ale także jego filmy takie jak chociażby Życie Świadome z roku 2001, w którym notabene też na chwilę pojawiają się Jesse i Celine, to drugie pojawienie się tej pary po yy, przed wschodem słońca, jeszcze przed przed zachodem słońca. Film zrealizowany metodą rotoskopii, to znaczy fotografii, która została zamieniona na animację. Ten film także jest taką sztafetą filozoficzną, w której przechodzimy od jednego światopoglądu do drugiego, do trzeciego. Stricte postmodernistyczne doświadczenia wielości narracji filozoficznych, które wydają się wzajemnie wykasowywać, gdyby nie fakt, że wszystkie jedno czy jedno, mianowicie wszystkie mają swoje źródło w dociekliwości i w niepokoju duchowo-intelektualnym. I wydaje się, że ten głód sensu jest jednym z głównych tematów Linklaytera. ten głód sensu, który napędza także jego i Selin, bo pierwsza ich rozmowa w pociągu w zasadzie po 20 sekundach przestaje być rozmową o niczym albo o tym takim dociekaniem, o co tak naprawdę kłóciła się para niemiecka, którą przed chwilą podsłuchali, tylko Jesse i Celine błyskawicznie wskakują w tryb filozoficzny właśnie. Filozofia jest czymś bardzo bliskim Linglaterowi. on jest wyraźnie rozkochany w aforyzmach filozoficznych, ma dociekliwy umysł, jest rozkochany w takim rezonowaniu, rozumowaniu, dowodzeniu, wysuwaniu hipotez, i dokładnie tacy są Selin i Jesse, którzy cały czas zderzają ze sobą hipotezy, zastanawiają się, jak to naprawdę jest, czy rządzi biologia, czy rządzi duch, czy istnieje życie po śmierci, czy jest reinkarnacja, czy nie i tak dalej, i tak dalej, przez trzy filmy ten dialog toczy się cały czas i jest to coś mocno wyrastającego z samego Linklatera. I to jest właśnie w filmie Slacker. Slacker odniósł spory sukces, zrobiło się głośno o tym filmie. Między innymi Roger Ebert bardzo go życzliwie zrecenzował. I oto gwiazda się narodziła, jednocześnie wynosząc same filmowe Austin bardzo wysoko. Jedną z aktorek, która pojawia się w tym filmie która pojawia się w filmie, który odniósł nawet większy sukces, Days and Confused z roku 1993, funkcjonującej niestety w Polsce, obawiam się, pod tytułem Uczniowska Balanga, ale będę mówił Days and Confused, mianowicie Kim Chrisian, która wystąpiła jako aktorka i w Slackerze i w Days and Confused, jako taka bardzo lewicująca nauczycielka. Otóż Kim Christian i The Richard Linklater w pewnym momencie zaczęli pracować nad pomysłem filmu, który koniec końców Okazał się być przed wschodem słońca. Mianowicie Richard Linglater w roku 1989, czyli jeszcze przed sukcesem Slackera, który naprawdę pomógł mu wskoczyć na wyższą półkę finansowania i, i okazał się takim. No, ten, ten film uczynił go nazwiskiem rozpoznawalnym. Otóż w 1989 roku, będąc w Filadelfii, Richard Linglater poznał w sklepie zabawkarskim dziewczynę, młodą kobietę, z którą spędził takie popołudnie, które zapadło mu. Zapadło mu mocno w pamięć i nigdy jej już potem nie spotkał, ale cały czas myślał o tym, co by było, gdyby wtedy, no właśnie, wymienił się z nią danymi kontaktowymi, gdyby utrzymał ten kontakt, coś się rodziło bardzo ciekawego, ale zostało to przerwane, i, i, I można powiedzieć, że od tej pory ta znajomość istniała tylko w alternatywnej rzeczywistości, o której mówi sam Linklater jako pasażer wsiadający do taksówki w pierwszej scenie slackera, mówiący, że ilekroć poznajemy kogoś albo ilekroć myślimy nawet o jakiejś osobie albo jakimś wyborze, którego moglibyśmy dokonać, natychmiast otwieramy portal do równoległej rzeczywistości, w której właśnie owego wyboru dokonaliśmy i która rozwija się następnie już w zgodzie z własną logiką. Otóż Linklater po prostu się zastanawiał, co by było, gdybym wtedy utrzymał kontakt z tą dziewczyną. I z tego pomysłu, przy pomocy Kim Kryzian, Richard Lindlater i ona właśnie zbudowali scenariusz wstępny, pierwszą wersję scenariusza Przed Wschodem słońca, gdzie Jessie i Celine poznają się i właśnie spędzają wspólnie dzień, rozmawiając o, o sensie życia, miłości i tak Kluczowy okazał się casting – Mianowicie ponad 9 miesięcy szukał Richard Linklater, aktorów, którzy mogliby wcielić się w te postaci. Znalazł od siebie młodszych o 10 lat mniej więcej Itana Hawka, także teksańczyka swoją drogą. Richard Linklater pomógł wykreować wiele teksańskich karier aktorskich na, na czele z Matthew McConaughey, który wystąpił w bardzo pamiętnej roli właśnie w uczniowskiej balandze. Ethan Hawke, urodzony 10 lat dokładnie, młodszy od Richarda Linkleitera okazał się idealnym Jessim, a Celine okazała się Julie Delpy, która wówczas była już bardzo doświadczoną aktorką pochodzącą z aktorskiego domu, pa, paryżanką, jednocześnie międzynarodową, kosmopolityczną, można powiedzieć, yy, dziewczyną, która no, dość powiedzieć debiutowa debiutowała u Jean-Luc Godarda w 1985 roku w filmie Detektyw, czyli w tym roku, kiedy mm, Richard Dinglater zakładał Austin Film Society i chodził na, po trzy filmy dziennie, między innymi właśnie mm, na filmy Godarda, 10 lat od niego młodsza Julie Delpy już pracowała na planie u Joanna Lika Godarda, później wystąpiła u niego także w filmie Król Lear, więc no, była bardzo obyta, pracowała już wówczas u Kieślowskiego, trzy kolory biały, miała ze sobą, miała także współpracę z Schlendorfem, z Agnieszką Holland, bo to rola w Europie, Europie, po raz pierwszy zwróciła na nią takie bardzo duże, międzynarodowe światło no dość powiedzieć, że nawet w tym samym czasie będzie pracować z Januszem Kijowskim przy filmie Tragasz Puchu. To bardzo bogata kariera i dziewczyna, wówczas dziewczyna, młoda kobieta, niesłychanie doświadczona, która okazała się idealną właśnie Selin. I tak oto ten scenariusz Kim Christian i Richarda Linklatera dostał się w ręce aktorów, zresztą tak to zainicjował Linklater, którzy w zasadzie całkowicie go przepisali. Jest pewna nuta goryczy w tym, co mówi po latach Julie Del P, że jej i, na, i Tana nazwisko nie pojawia się w napisach pierwszego filmu odnośnie kredytu scenariuszowego. W pierwszym filmie Przed wschodem słońca czytamy scenariusz Richard Linklater i Kim Christian. W wypowiedziach Juli Del Pi można wyczuć, i ona mówi to wprost, że ten scenariusz wstępny został całkowicie przepisany przez, yy, przez aktorów, to znaczy współdziałem aktorów pod kierunkiem Linklatera. I jest coś podejrzanego w tym, że na całym boksie Criterion Collection nie ma ani jednej rozmowy o Kim Kryzian. Raz się pojawia o niej wzmianka, w wywiadach Linklatera znalazłem tylko jedną wypowiedź, gdzie on ją bardzo komplementuje jako właśnie współautorkę, ale ogólnie rzecz biorąc ona prawie nigdy się nie pojawia, z wyjątkiem napisów oczywiście, i to we wszystkich częściach trylogii, bo w części numer 2 i w części numer 3 pojawia się taki kredyt na podstawie postaci stworzonych przez Richarda Linklatera i Kim Christian ale to tylko tyle. No i to zaowocowało także nominacjami oscarowymi, bo drugi i trzeci film dostały takie nominacje za scenariusz. Otóż jest coś podejrzanego w tym i wydaje mi się, że Julie Delpy zapewne ma rację, to znaczy, że to właśnie ona i Ethan Hawk w współpracy z Linklaterem dosyć mocno ten pierwszy scenariusz zmienili, no ale faktem jest, że Kim Krysian zostaje Wpisana. Swoją drogą po latach okazało się już po śmierci tej osoby Richard Lindlater poznał personalia tej dziewczyny, którą poznał w sklepie zabawskarskim w Filadelfii, mianowicie Amy Lerhaupt, tak ta się nazywała, zginęła w wypadku samochodowym, motocyklowym jeszcze przed rokiem 2000 dziesiątym, kiedy to właśnie o tym dowiedział się Link Later, udało mu się ustalić te personalia, po części dzięki filmowi, który zrobił, to też zresztą jest wątek w, przed zachodem słońca, że Selin i Jesse nie spotkaliby się ponownie, gdyby Jesse nie napisał powieści, w której wykorzystał elementy historii własnej z Selin i dzięki temu Selin go znalazła, bo usłyszała tej książce. Pamiętajmy, że pod koniec pierwszego filmu oni nie wymieniają się numerami telefonów, ani mailami, których w zasadzie wtedy jeszcze prawie nikt nie używał, a zatem to jest także istotny wątek auto, autobiograficzny. I tak to się zaczęło i zaczęła się także bardzo bliska współpraca aktorów z reżyserem. Oni po prostu wspólnie pisali te scenariusze. Tak jak mówię, film drugi i trzeci wymienia już jako głównych scenarzystów równorzędnie. Linklatera, Del Pee i... I Tana Hawka. I można powiedzieć, że ta koniunkcja właśnie Linklater, hawk i Del no, wydaje się idealna, dlatego, że. Oni wcielali wszelkie najlepsze energie, można powiedzieć, kina artystycznego początku lat 90., czyli energię amerykańskiego kina niezależnego w postaci Linklatera, energię europejskiego Arthausu w postaci Julie Del Pee, tak jak wspomniałem, znakomicie doświadczonej w tak młodym wieku, i energię także aktorską kina które można nazwać generacją X, czy kinem generacji X, mianowicie Ethan Hawke, który zagrał w kluczowych filmach takich właśnie jak Orbitowanie bez cukru słynne, czyli Reality Bites, które właśnie portretowało tą tak zwaną generację X młodych, bez żadnych ideałów, tuż po zimnej wojnie, którzy tak dryfują trochę w tej dostatniej amerykańskiej rzeczywistości i nie potrafią znaleźć celu, takich właśnie slackerów, jak to się wówczas mówiło. Przypomnę, że Hawke zaczynał swoją karierę także w roku 85 w filmie Joe Dantego pod tytułem The Explorers, Odkrywcy. To była taka przygodówka troszkę Spielbergowska, w której Hawke wystąpił, a zatem w roku 85 Julie Delpy gra u Godarda, Ethan Hawke gra u Joe Dantego, Richard Linklater zakłada Austin Film Society i kręci swój pierwszy short Woodshock, a 9 lat później kręcą wspólnie, już w Wiedniu, pierwszą wspólnie napisaną, tak naprawdę, część czegoś, co później stało się trylogią, a zatem tak dziwnie różnie się te ludzkie losy układają, ale Hawk zdecydowanie był taką twarzą młodej amerykańskiej męskości lat 90. na początku tej dekady, zwłaszcza właśnie dzięki roli w Reality Bites. I, i te, te energie znakomicie się tu spotkały, plus spotkało się bardzo dobre planowanie Richarda Lingletera, który znakomicie zdawał sobie sprawę przede wszystkim z ograniczeń budżetowych, z wymogów budżetowych i który dobrze zrobił, że nakręcił film w Dnia. Bardzo trudno by było nakręcić tego typu film w amerykańskiej metropolii. Tutaj fakt, że film stał się koprodukcją austriacką i skorzystał z pewnych ulg i dofinansowań właśnie austriackich sprawił, że po prostu no, mniej kosztował i mógł być nakręcony w takim kształcie, jak wygląda i rzeczywiście jeden jakkolwiek pocztówkowy w tym filmie, prezentuje się bardzo, bardzo pięknie. Linklater był bardzo dobrym biznesmenem także jako prowadzący właśnie Austin Film Society. Między innymi dzięki przyjaźni z Quentinem Tarantino zapewnił teksańską premierę właśnie Pulp Fiction w roku 1994, która przyniosła bardzo duże zyski Austin Film Society i pomogła rozwinąć także program stypendialny dla młodych twórców, z którego koniec końców skorzystali między innymi tacy twórcy jak David Lowery, twórca Ghost Story. A zatem Mamy postać Nikleitera jako scenarzysty, reżysera, ale także takiego animatora i bardzo inteligentnego, filozoficznie nastawionego twórcę. I teraz, skoro mamy to tło przygotowane i wiemy, jak, jak doszło do tego, że ci ludzie się spotkali i z jaką energią wchodził na plan no, wówczas 34-letni twórca Linklater, który miał już za sobą ten pierwszy duży sukces w postaci Slackera, no to możemy zacząć rozumieć lepiej te, te soki, te, te energie, które krążą w tym filmie, bo z jednej strony, no właśnie, Linklater z wyraźną atencją w tym filmie przed Wschodem słońca podchodzi do Europy jako takiej. Julie Delpy troszkę wciela tę Europę, Europę, chciałoby się powiedzieć, no gwiazda Kieślowskiego, tak, gwiazda trzech kolorów białego, z drugiej strony jest ta wyraźna amerykańskość, bo Linklater zdecydowanie identyfikuje się mocno z postacią Jesse'ego i to tutaj jest silnie, bardzo silnie zaznaczone, więc mamy spotkanie Ameryki z Europą w języku angielskim, więc troszeczkę na, na prawach Ameryki chciałoby się powiedzieć I, i ta atencja dla Europy chwilami w tym filmie jest wręcz rozczulająca, zwłaszcza dla Europejczyka, bo Linklater jest po prostu zakochany w fakcie, że można przechadzać się nocą nad Dunajem i zajść do małej kawiarenki, gdzie dwójka brodatych dżentelmenów dyskutuje z pasją o Egonie Shille jest w nim coś właśnie taki delikatnie naiwny zachwyt Amerykanina tą Europą, w której wciąż toczy się takie długie, długie intelektualne rozmowy. No i nie niejako przeszczepia ten etos właśnie w samo sedno, w sam środek kina amerykańskiego. Więc to, tak jak powiedziałbym, jest urocze, a jeśli do tego dołożymy fakt, że właśnie del Pi wchodzi z tą całą takim rodowodem artystycznym właśnie, że ona też po części jest kojarzona z Godardem, po części z Kieślowskim. A jeśli jeszcze do tego dodać, że Ethan Hawke w którejś tam linii jest kuzynem Tennessee'ego Williamsa, czyli najwybitniejszego dramaturga amerykańskiego, twórcy tramwaj zwanego Pożądaniem i wielu innych sztuk, to jest tutaj, dzieje się pewna taka kulturowa alchemia, to znaczy Jesse i Celine mają się ku sobie, tak jak najlepsze tradycje intelektualne Ameryki mają się do najlepszych tradycji intelektualnych Europy w XX wieku i jest coś bardzo takiego właśnie 20 wiecznego, powojennego, zwłaszcza w tym romansie Jesse'ego i Selin, troszeczkę też jako romansie właśnie Ameryki z Europą. Oni wyraźnie są sobą zafascynowani, troszkę się wykpiwają za nadmierną francuskość, za nadmierną amerykańskość, ale to w tym filmie bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa. I Teraz już przechodząc do samego samego filmu. No, tematów, które oni poruszają, jest oczywiście bardzo dużo, nie da się ich wszystkich wyliczyć, podsumować, ale zwróćmy uwagę na to, że sam film operuje bardzo sprawnie interwałami mowy, bardzo długiej mowy, bo to długie ujęcia, chociażby siedmiominutowe ujęcie tramwajowe, kiedy Jesse po raz pierwszy zaczyna wypytywać Celine, trochę traktując sytuację jako takie Q&A, w której może ją atakować, bombardować pytaniami, po sceny, w których nie ma w ogóle słów. I to jest też bardzo istotne, że ten film potrafi milczeć równie dobrze, jak potrafi mówić. Jako główny przykład podałbym scenę w takim miejscu do odsłuchu, takiej budce w sklepie muzycznym, gdzie Jesse i Celine najpierw oglądają płyty gramofonowe, a następnie udają się właśnie do tej budki po to, żeby posłuchać jednej z tych płyt. I słyszymy w, niemal w całości piosenkę Cat Bloom pod tytułem Come Home, e, przepraszam, Come Here, i e, 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 i to jest niesamowity moment w tym filmie, kiedy w jednym ujęciu, bez jednego cięcia, obserwujemy dwójkę aktorów, obserwujemy ich postaci, Celine i Josiego, zamkniętych w, tych małe, w tej małej budce. Jest ewidentne, że w obydwu jest jakiś rodzaj erotycznego niepokoju, pożądania, rodzącej się miłości. To wszystko jest na ich twarzach. Jego oczy wędrują w jej stronę, on odwraca te oczy, nagle jej oczy wędrują w jego stronę. Gdzieś na jej twarzy pałęta się jakiś śmiech, który ona próbuje gdzieś tam zdusić, gdzieś w jego oczach widać iskierkę pożądania i jej radości, takiego pogratulowania sobie, Boże, jak, jaki, jakim jestem szczęściarzem, że spotkałem taką dziewczynę. W tle ta delikatna ballada uh, "Cat Bloom", która śpiewa There's wind that blows in, in from the north and it says that loving takes its discourse. Come here, come here, not, no, I'm not impossible to touch, i have never wanted you so much. A zatem nie, nie jest, nie jest to niemożliwe, żeby mnie dotknąć. Nigdy nie chciałam cię aż tak bardzo jak teraz. Baby, let's forget about this pride. Come here, come here. Kochanie, zapomnij o dumie, zapomnij o, o, o dumie. Chodź tutaj, chodź tutaj. No te słowa są także jakby wyrazem ich myśli, ale to długie ujęcie, prawie dwuminutowe, gdzie śledzimy ich twarzy i nie wypowiadają ani jednego słowa, jest wspaniałe. I w tym także Linklater jest świetny. W obserwacji mijającego czasu i tego, jak ten czas rzeźbi twarze i reakcje bohaterów. Zwróćcie uwagę, że dokładnie taka sama scena jest w części drugiej, przed zachodem słońca, kiedy to Jesse i Celine spędzają popołudnie w Paryżu, po tym niespodziewanym ponownym spotkaniu. Yy, okazało się, że nie dotrzymali obietnicy spotkania ponownego w Wiedniu, a przynajmniej Jesse dotrzymał, ona nie. Jej babcia zmarła, nie mogła tam się pojawić. I oni wchodzą w pewnym momencie pod koniec filmu do mieszkania Celine, ale najpierw idą długo po schodach. Ona niesie swojego kota na ramionach, ale oni idą po tych schodach i idą i my wiemy, że oni idą do mieszkania i za chwilkę te drzwi się zamkną. Poziom pożądania, jakiejś ekscytacji, energii jest wysoki i na ich twarzach widać całą historię ich myśli. To są myśli no dobrze, co będzie, jak dojdziemy do mieszkania? Czy dojdzie do zbliżenia, czy nie dojdzie? Czy pocałujemy się, czy nie pocałujemy? Kiedy to nastąpi? Jak? Na ich twarzach właśnie, kiedy kamera w długim, steadicamowym takiej jeździe, swoją drogą w tych filmach jest mnóstwo znakomitych takich jazd steadicamowych, kiedy kamera, a, a to cofa się przed bohaterami, kiedy oni chodzą i mówią, a to podąża za ich plecami. Tutaj właśnie ta kamera towarzyszy im przez chyba trzy piętra, o ile się nie mylę i tak patrzymy bez, a bez słowa, nic nie mówią, ale cały czas widzimy, że tam jest to pytanie, co wydarzy się za chwilę, C czy, czy nasze ciała nam spłatają figla, czy nasze umysły powstrzymają nasze ciała, czy nie. Fantastyczna, fantastyczna scena, która jest identyczna tak naprawdę ze sceną w budce muzycznej, w tym, w tym odsłuchu w sklepie muzycznym z części pierwszej. I takich perełek, takich symetrii jest tutaj bardzo dużo. W zasadzie można by rozrychowywać wykresy tego, co pojawia się we wszystkich trzech częściach. Powstało licz, wiele esejów wizualnych, które pokazują te podobieństwa, na przykład Selin robi herbatę Jessiemu w bardzo taki przyjazny sposób w części drugiej, parzy herbatę w hotelu bardzo gniewnie w części trzeciej, słowa wypowiadane w poszczególnych częściach powtarzają się, książki, które oni czytają, nie są przypadkowe, dlatego że już w pierwszej scenie pierwszego filmu Jesse czyta książkę pod tytułem All I Need Is Love, Wszystko, czego potrzebuje to miłość, autobiografię Klausa Kińskiego, sugerującą jakąś taką ogromną potrzebę uczuć, a ona czyta książkę o śmierci, Róża bataja, a zatem tych tropów i symetrii jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Najczęściej pojawiającym tematem jest właśnie śmierć, cmentarz, obawa przed śmiercią miłości, przed tym, że miłość się skończy i że trzeba się będzie rozstać. To wszystko tutaj tworzy niebywale koronkowy układ i można spędzić naprawdę nie jeden seans. Ja widziałem tę trylogię w pełni trzy razy i, i ciągle odkrywać te pięknie zarysowane symetrie. I można się tylko zastanawiać, czy Minglater zaplanował je wszystkie z góry, czy po prostu już, że tak powiem, w trakcie tworzenia dbał o to, żeby zachowywać te symetrie, natomiast rzeczywiście sprawiają one bardzo dużo, bardzo dużo przyjemności. Ciągle nad filmem unosi się pewna wątpliwość dotycząca idei romantycznej miłości, tego czy rzeczywiście mamy poszukiwać tej jednej jedynej drugiej połówki, czy jest to tylko, jak mówi w części drugiej Selin, szkodliwe złudzenie. Sam Jesse z pozoru jest romantykiem, z drugiej strony co chwilę podważa ten romantyzm, podważa prawdomówność wróżki, która w pierwszej części wróży Selin, podważa także poetę, który pisze wiersz specjalnie dla Jesse'ego i Selin, sugerując, że ten wiersz był wcześniej przygotowany i tylko wstawił tam słowo zasugerowane przez Jesse'ego. Tak samo zresztą zakwestionuje Jesse piosenkę, którą śpiewa mu Selin piosenkę skomponowaną przez Julie Delpy swoją drogą, sugerując, że tak naprawdę wcale nie miała być ona o nim, tylko że przygotowała ją już wcześniej i że wstawia tylko imiona różnych mężczyzn. A zatem Jesse pozornie romantyk na powierzchni, w istocie gdzieś głęboko ma także schowaną gorycz, może nawet pewien rodzaj cynizmu, co zresztą w trzeciej części Selin zarzuca mu wprost. I tak jak pierwsza część dzieje się w Wiedniu, tak jak druga część dzieje się w Paryżu, tak jak trzecia część już ta małżeńska, chociaż jeżeli dobrze doczytałem i zrozumiałem, oni nadal nie są de facto małżeństwem, są tylko, są tylko aż no, parą długoterminową, ale, ale tak wynika z tych moich zapisków, że małżeństwem de facto jeszcze nie są. Otóż yy, mamy yy, właśnie główne przystanki europejskiego Starego Świata, czyli Wiedeń z jego ukrytą gdzieś tam z takim patronem w postaci Freuda, którego głosem zresztą mówi Jesse w jednej ze scen, Paryż z jego kulturą literacką. Rzecz zaczyna się w księgarni Shakespeare i spółka, która także reprezentuje firmę pierwszego wydawcę Ulyssesa, Jamesa Joyce'a. Przypomnę, że część pierwsza filmowa rozgrywa się w dniu 16 czerwca, a zatem dokładnie w tym samym Bloomsday, kiedy rozgrywa się Ulises, a trzecia część zabiera nas wręcz do źródeł kultury europejskiej, czyli jesteśmy na Peloponezie w Grecji i tutaj jesteśmy już w samej kolebce europejskiej kultury. A zatem mamy Linklatera, właśnie Amerykanina z Teksasu, który z jakiegoś powodu bardzo usilnie odwiedza te miejsca europejskie, umieszcza tam swoich bohaterów, tak jakby poza ich słowami chciał się także wsłuchać w rezonans, jakie słowa te wywołują, czy w echo, jakim te słowa ich odbijają się w tych europejskich przestrzeniach. Właśnie w tym Wiedniu, którego ulicami chodził Freud, ale także Orson Welles w trzecim człowieku, ten sam Orson Welles, o którym Linklater zrealizuje film w roku 2012, ja i Orson Welles, to ewentualnie jak te słowa odbijają się od paryskiego bruku, tego Paryża, w którym no właśnie François Triffaut śledził swojego Antoana Duanela i te, tej Grecji, gdzie wszystko się zaczęło, chciałoby się powiedzieć, i którą tak pięknie w Greku Zorbie filmował operator Walter Lassali. Wymieniam to nazwisko nieprzypadkowo, bo Richard Linklater dobrze wiedział, co robi, kiedy obsadził właśnie Waltera Lasalliego, czyli wybitnego operatora m.in. Greka Zorby, jako Patryka, czyli właściciela domu, gospodarza, który gości na początku przed północą Jessego i Selin. Tych tropów jest ogromnie dużo, można by je zgłębiać naprawdę w nieskończoność. Dużo z nich także poruszyłem w tym wykładzie dla Script Fiesty, no, do którego posłuchania serdecznie was zapraszam. No i wypada tylko dodać, że ta wielka konstrukcja z trzech filmów o tym, że miłość zaczyna się przypadkowo, jest kontynuowana, w sposób ryzykowny, dlatego że w drugiej części Jesse nie, tym razem nie zdąży na samolot, na dodatek narazi swoje małżeństwo, które zakończy się po to, żeby być z aż do miłości, która trwa pomimo trudności, że ta wielka konstrukcja być może nie jest jeszcze zakończona. Richard Linklater i, i tan Hawke cały czas grają z publicznością, Julie Delpy robi to samo, bo z matematyki wynikałoby, że już w roku 2022 powinniśmy spodziewać się czwartego filmu, bo przecież dziewięcioletnie interwały rządzą tą serią. Już w jednym wywiadzie, wywiadzie powiedzieli, że nie, 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 nie będzie filmu na, na właśnie to dziewięciolecie, ale przypomnę, że to samo mówili przed, tuż przed Before Midnight, więc być może ten film w 2022 roku będzie. Już teraz żartują, a może mówią poważnie, kiedy mówią, że chcą zrobić film dopiero o bardzo starym Jessie i Celine i pokazać ich tak jak sędziwych małżonków pokazał Michel Haneke w Miłości. I po, już jest żart, który oni wypowiedzieli z jednym z wywiadów, że na końcu Jessie dokona eutanazji Celine, tak jak zrobił to Jean-Louis Trontignan z Emmanuel Rivon w filmie Miłość? No, miejmy nadzieję, że nie, ale kto wie. W każdym razie brzmi to bardziej jak taki właśnie kinofilski dowcip, niż jako jakieś prawdziwe plany. Zobaczymy, czy ten film powstanie, czy nie powstanie. Co jedno jest pewne, w międzyczasie dosłownie Richard Linklater zrealizował swój najbardziej ambitny projekt temporalny, to znaczy film Boyhood, film realizowany przez 12 lat i w obrębie jednej narracji śledzący aktorów i ich starzenie się to swoją drogą nie jest film, za którym ja bardzo przepadam, chociaż bardzo go szanuję, ale on mnie nie porwał. Natomiast już teraz Richard Linklater pracuje nad czymś, co mnie niebywale ekscytuje, mianowicie nad adaptacją mojego ulubionego musicalu Stevena Zondheima, który do tej pory adaptowany filmowo nie był, Merrily We Roll Along, to jest znakomity musical, którego swoją drogą każdą piosenkę znam na pamięć, opowiadany od tyłu, to znaczy jest to opowieść o grupie przyjaciół ze świadka literackiego Nowego Jorku, których poznajemy jako takie tłuste, najedzone koty, którzy mają już wszystko, wszystkie nagrody, wszystkie pieniądze, wszystkie literackie sukcesy i cofamy się ze sceny na scenę, aż w końcu zastajemy ich pod koniec jako takich młodych, wygłodniałych artystów, którzy marzą o tym, żeby zmienić świat i żeby napisać tą jedną książkę, która wyniesie ich na parnas. I, i, i tak jest opowiedziany ten film i, i już wiadomo, że Mary Will Roll Along będzie robione filmowo właśnie przez Richarda Linklatera, który będzie to kręcił też przez bardzo wiele lat. Następnie zmontuje tak, że aktorzy będą młodnieli na naszych oczach, bo będzie to kręcił od tyłu. Fascynujący eksperyment, mam nadzieję, że tego dożyję. Znam te piosenki na pamięć. Our Time to moja w ogóle ulubiona piosenka Zondheima, więc trzymam mocno kciuki, a dla Richarda Linklatera nie będzie to pierwszy musical, bo Szkoła, szkoła Rocka z Jackiem Blackiem jest bardzo, bardzo dobra. A zatem właśnie mamy trzy filmy, które rozmawiają ze sobą, trzy filmy, które wydają się rosnąć na naszych oczach, do których możemy okresowo wracać i za każdym razem dokonywać tych przedziwnych obliczeń. Ile to już lat minęło od pierwszej części? W jakich okolicznościach widziałem część pierwszą, drugą i trzecią? Czy to możliwe, że to już niemal dekada od przed północą, który jest przecież najnowszym, takim świeżutkim filmem w tej serii? Richard Linklater uśmiechnąłby się na to, powiedziałby, że no właśnie, czas robi takie sztuczki z nami i czas jako taki jest jego największą fascynacją. Przypomnę, że ostatnią piosenką, którą słyszymy przed napisami końcowymi filmu Przed zachodem słońca jest Just in time, śpiewane przez Ninę Simon. W sam raz, w sam czas utrafiłeś właściwy czas. To jest to marzenie afirmacji każdej teraźniejszej chwili, którą wypowiada w pewnym momencie, wypowiada to marzenie Jesse i chciałoby się powiedzieć po obejrzeniu tej trylogii chwytajmy każdy moment, bo nigdy nie wiemy i nie orientujemy się sami jak szybko przed nami kolejny kamień milowy, kolejny przystanek, kolejny film serii Before i to mówię zarówno o filmie Linklatera i jego cyklu, jak i o takim filmie naszego życia, jak szybko orientujemy się, że oto stuknęła nam kolejna dekada. Troszeczkę o tym są te filmy i troszeczkę o tym są te filmowe twarze Julie Delpy i Etana Hawka, kiedy zwłaszcza kiedy oglądamy je w bliskim zestawieniu, jeden film po drugim i przypominamy sobie okoliczności oglądania tych filmów po raz pierwszy. Mam nadzieję, że ta historia Was zainteresowała, że zainspiruje Was do powrotu do tych filmów, być może nawet do okresowych powrotów. Zawsze dobrze skonfrontować się z Jesse i Celine i troszkę także zastanawiać się, jaki będzie kolejny krok na ich drodze, czym jeszcze zaskoczy nasz Richard Linklater. Bardzo dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że przywołał także wspomnienia oglądania trylogii Before. Zdradzę, że jeszcze w tym roku poświęcę Linklaterowi jeszcze jeden odcinek, zatem nie poruszyłem dzisiaj wszystkich wątków, nie zdradzę też jeszcze, o którym to filmie będzie, ale zwrócimy i do filmowego Austin, i do filozofii Richarda Linklatera, i do jednego filmu jego, który jest mi bardzo, bardzo bliski, ale który to film to jeszcze zdradzę. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, zachęcam do wspierania podcastu na Patronite, wiąże się to także z bonusami, z newsletterem, z przynależnością do grupy, ze specjalnymi webinarami comiesięcznymi. Jest tego dużo, zajrzyjcie na patronite.pl Spoilermaster, serdecznie dziękuję Wam za słuchanie i do usłyszenia już za tydzień.